0: Freitag in der Arena. Es ist wieder mal Freitag. Wir sind wieder in der Arena. Herzlich willkommen bei Freitag in der Arena, dem Öko-, Klima- und Zukunftstag der Ökostrom AG. Mein Name ist Tom Rottenberg. Ich bin immer nur der Navigator auf diesem Schiff, auf einer windigen, sehr windigen Sommerbühne in der Wiener Arena. Die Kapitänin sitzt neben mir. Hallo, Gitsch Eichberger.
1: Hallo, Tom. Auch von mir hallo und ein herzlich willkommen äh, für alle, die heute wieder dabei sind. Unser heutiges Thema ist Geld, das ja bekanntlich die Welt regiert. Und wenn wir die Welt ändern wollen, ne, dann müssen wir dort hinschauen, äh, was mit dem Geld passiert. Und dazu haben wir eine sehr Berufene eingeladen. Es freut mich sehr, dass wir die Vorstandsvorsitzende der Erste Bank bei uns als Gast begrüßen können, Gerda Holzinger-Burgstaller, die sich auch persönlich das Thema Nachhaltigkeit sehr vornimmt äh, und natürlich in einer einflussreichen Position sitzt, um hier äh, mit uns darüber sprechen zu können, wie wir Finanzmärkte äh, gewinnen können und was Finanzmärkte auch tun können, um die Klimakrise gemeinsam zu lösen. Herzlich willkommen, liebe Gerda.
2: Mein Name ist Gerda Holzinger-Burgstaller und ich bin Vorstandsvorsitzende der Erste Bank Österreich. Klimaschutz ist mir und uns extrem wichtig, weil wir als Bank dabei unterstützen können, dass Geld dorthin fließt, wo Gutes für den Planeten getan wird.
0: Gerne auch von mir herzlich willkommen hier in der Arena. Wir werden sehen, wie der Wind mit deinem Cape und den Haaren der beiden Damen, mit denen ich hier plaudern darf, umgeht. Da bin ich ein bisschen privilegiert. Ich habe aber eine erste Frage an dich, die ich aus dem ersten Interview, dass du wieder an die Spitze der ersten Bank gekommen bist, vor eineinhalb Jahren im Jänner gegeben hast, da war der Kernsatz, einer der Kernsätze im Trend, ich habe den coolsten Job. Das war unmittelbar nach deiner Kür. Ist das immer noch so? Ist Bankchefin zu sein immer noch der coolste Job?
2: Bankchefin der ersten Bank ist der coolste Job. Ja, stehe ich dazu, würde ich heute genauso sagen wie damals. Wobei ich schon zugeben muss, die letzten Monate mit all den Rahmenbedingungen und Viren um uns herum äh, sind jetzt nicht Teil meiner Job Description gewesen. Aber ich glaube, es geht als CEO auch darum, auch mit sich veränderten Rahmenbedingungen gut äh, zu leben, äh, gute Entscheidungen zu treffen, voranzukommen. Äh, und ich glaube, das ist eine Situation, mit der wir auch leben lernen müssen. Das wird sich nicht ändern und so gesehen ja, es ist noch immer der coolste Job und nein, ich möchte ihn nicht ändern.
0: Gitsch, du bist auch Chefin bei der Ökostrom AG. Äh, ihr habt die Energiewende, die Rettung äh, des Planeten vor der Klimakatastrophe jetzt etwas plakativ formuliert, auf eure Fahnen geschrieben. Eine Bank ist eine Bank ist eine Bank. Stimmst du mir dazu, oder? stehe ich da komplett neben der Spur gerade.
1: Bei so Themen wie der Energiewende, da geht es ja auch um große Investitionen. So ein Windpark, das kostet ja richtig Geld. Wir bauen gerade im Pahndorf einen, das sind 45 Millionen Euro, die, die da investiert werden. Und kaum jemand kann dieses Geld jetzt in der Portokasse. Das heißt, natürlich ist es extrem wichtig, dass wir darüber sprechen, welche Projekte finanziert werden, welche auch bevorzugt finanziert werden. Und diese, die, dieser Einfluss verändert letztendlich das Gesicht der Welt wahrscheinlich noch mehr, als es die erste Bank als Bank selbst tut, sondern sozusagen wir, ihre Finanzierungen.
0: Gerda, das heißt, die Banken sind dafür zuständig, dass die Guten das Gute machen können. Das heißt, ihr habt es in der Hand, die Welt zu retten.
1: Wir können mit
2: beeinflussen, dass das Geld dorthin fließt, wo Gutes für den Planeten passiert. Und du hast schon richtig gesagt, eine Bank ist eine Bank ist eine Bank. Das heißt, wir sind der Finanzierende, die finanzierende Partnerin an der Seite unserer Kunden, unserer Kundinnen. Das heißt, wir brauchen schon auch unsere Kunden, die sagen, ich möchte in die Richtung gehen und wir können das Geld dafür bereitstellen, weil das Geld liegt auf der Straße diesbezüglich. Es gibt äh, so immens hohe Summen, die in diesen Themenbereich jetzt investiert werden. Äh, aber es braucht auch jene Menschen, die es wirklich tun. Und es braucht auch jene Menschen, die dann wirklich die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Man sagt, auch auf der Gesetzgeberseite, wir brauchen ein, ein, ein Rahmenwerk, das fix ist, mit dem wir eine Planungssicherheit haben. Dann können wir als Finanzierende Bank sagen, ja super, mache ich das nächste Repowering, finanziere ich gerne, weil ich habe die Rahmenbedingungen und ich habe auch einen Kunden, eine Kundin, die das machen möchte. Und gemeinsam können wir dahin kommen, nur zu sagen, die Banken werden schon richten, wird nicht funktionieren.
1: Mich würde interessieren, ich habe jetzt äh, in, in Davos, war der, der Chef der, der Internationalen Energieagentur und er hat eine Zahl genannt, die ich sehr eindrucksvoll finde. Er hat gesagt, einfach durch die hohen Energiekosten verdienen fossile Konzerne einfach wesentlich mehr, als es normal tun. Also die verdienen normal so im Jahr, machen den Gewinn von weltweit gesehen jetzt von 1,5 Billionen Euro und heuer werden es wahrscheinlich 4 Billionen. Das ist ja kein, das ist, klingt jetzt nicht so viel von 1,5 auf 4, aber wenn man die Billionen dazu weiß, dann ist das richtig viel Geld. Und das ist auch was, was wir sehen. Das natürlich, das Geld liegt auf der Straße, hast du gesagt, für erneuerbare Projekte, aber Dort, wo wirklich die Vermögen sind und wo wirklich das sozusagen die, die großen Finanzmittel ja schon liegen und auch immer mehr werden, das ist ja altes Geld in alten Industrien. Wie geht man damit um eigentlich oder wie geht die Taxonomie damit um? Was hat man da eigentlich noch für eine Chance zu gestalten, wenn sozusagen so viel mehr Geld in dieser fossilen, alten Welt liegt?
2: Naja, ich glaube jetzt das eine ist die alte Welt, so wie du es richtig beschreibst. Und ja, natürlich äh, verdienen manche Unternehmen im Moment sehr gut. Äh, muss man aber auch schauen, wie es dann weitergeht. Und ich glaube, wir dürfen auch nicht den Fehler machen und sagen, die Alten sind die Bösen und auf der anderen Seite gibt es Neue, das sind die Guten. Sondern wir brauchen alle gemeinsam, äh, haben wir den Auftrag, das weiterzuentwickeln. Weil wir haben auch jetzt als Erste Bank, wir haben viele Kundinnen und Kunden auch aus der alten Welt. Also, aber wie kann die Transformation gelingen? Weil auch die alten Industrien, äh, um in der Terminologie zu bleiben, müssen und können das Geld, das sie jetzt verdienen, genau in andere Bereiche investieren. Und ich glaube, dort müssen wir auch hinkommen. Und ich würde äh, jetzt die Energiepreise mit allen Schwierigkeiten, die damit einhergehen. Und ich glaube, da muss man auch ganz offen sagen, das ist für viele Menschen ein echtes Problem. Das wird auch wirklich sozial ein echtes Problem werden. Ähm, oder ist es teilweise auch schon, so ehrlich muss man sein. Aber heißt natürlich auch für, gerade für erneuerbare Energien oder alternative Energien, dass die natürlich sehr viel schnell, viel schneller wettbewerbsfähig werden weil du natürlich dich mit einem anderen äh, Marktpreis vergleichst und hier sagst vielleicht manche Projekte, die sich noch vor Jahren weniger gerechnet hätten, sich jetzt dann eigentlich relativ schnell rechnen, weil du genau eine andere Ausgangslage hast. Also ich bin auch wirklich vorsichtig und ich würde auch warnen davor zu sagen, weiß, schwarz, gut, böse, da werden wir nicht weiterkommen, wenn wir uns auf das konzentrieren, sondern wir sagen, was sind die Themenbereiche, wo wollen wir investieren und dort sollte man gemeinsam hinschauen und ob das jemand aus der alten oder aus der neuen oder aus einer ganz anderen Welt ist, da bin ich ein bisschen leidenschaftslos. Ich möchte, dass das Richtige investiert und ja. finanziert wird.
1: Das Thema beschäftigt mich einfach, weil es ja jetzt darum geht, eben genau diesen, äh, wie du sagst, dieser, es ist ja auch eine Chance und man muss auch dazu sagen, ich teile das zu 100 Prozent, dass die Energiepreise, ich würde sogar die, die These aufstellen, zu billig waren in den letzten 20 Jahren. Weil wir sehen einfach, dass vieles eben, was eigentlich vernünftig wäre, nämlich zum Beispiel in Energiesparen zu investieren, auch für Unternehmen, äh, einfach nicht gemacht wurde, weil es einfach billiger war, es nicht zu tun oder zum Beispiel Gebäude nicht zu dämmen äh, und halt mehr Energiekosten zu haben, weil es eh wurscht war, weil die Energie so billig war. Und das ist einfach, das sieht man jetzt und durch hohe Preise verändert sich das, aber natürlich muss sowohl für Unternehmen als auch für, für Private hier sozial umgestellt äh, werden. Trotzdem, um noch einmal auf das zurückzukommen, wir haben jetzt, es, es geht ja jetzt auch um die Frage, Stellen wir zum Beispiel beim Gas von russischem Gas, dass wir dort weggehen, glaube ich, ist klar, aber stellen wir jetzt auf kuwaitisches Gas um. Oder Das heißt, wir kommen ja da wieder in Login-Effekte, die tatsächlich dann natürlich ein Problem sind. Oder investieren wir jetzt in ein Ölfeld irgendwo anders? Ja, Also das ist das, wovor ich mich ein Stück weit fürchte, weil das dann wieder Investitionen sind, die über ganz viele Jahre festsitzen und die man dann nicht mehr rausbringt. Und da würde mich einfach interessieren, können da, hat die Bank da einen Spielraum?
2: Ich glaube, es sind zwei Dinge und da muss man sich auch immer wieder vor Augen halten, was kann der private Sektor leisten und was muss die öffentliche Hand leisten? Und ich glaube, das, das, das ist, sind zwei verschiedene und sehr wichtige Rollen. Das eine, wie du beschreibst, ist zu sagen, was kann man im Unternehmen machen, um genau einmal, erstens einmal bei der Energieeffizienz anzusetzen. Ich glaube, das ist immer der erste und wichtigste Punkt, ist ja zu sagen, wie schaffen wir es, weniger Energie zu verbrauchen? Und dann ist die zweite Frage, welche Energie brauche ich? Und wie du richtig sagst, das eine ist jetzt das russische Gas, geht durch alle Medien. Ich glaube, wir brauchen einen gemeinsamen Weg da draus. Ich glaube aber auch, dass wir einen realistischen Weg zeichnen müssen, wie wir gemeinsam da draus kommen. Ich glaube, es ist illusorisch zu sagen, von heute auf morgen von 80 Prozent russischem Gas wegzukommen. Morgen wird nicht funktionieren. Wie können wir es reduzieren? Einerseits mit weniger Verbrauch, andererseits mit anderen Quellen und ich glaube, es wird uns da und dort nichts anderes überbleiben, auf Brückentechnologien aufzusetzen. Und da ist jetzt die, die, die zweite Seite, die aus meiner Sicht wichtig ist. Weil du sagst, wenn dort jetzt viel Geld hineinfließt, dann, dann ist das ein System, das dann umso länger gebraucht wird oder gebraucht werden wird, weil erst dann kommt die Rendite, erst dann ist die Performance für diese Infrastrukturprojekte wirklich da. Und aus da ist aus meiner Sicht wirklich die öffentliche Hand gefordert, weil ich kann nicht und ich sollte nicht von der privaten Seite verlangen, dass ich in eine Infrastruktur investiere mit dem Wissen, dass wenn alles gut geht, alles was wir uns politisch vornehmen, Klimaneutralität, egal äh, welcher Zeitraum, Europa, Österreich, all diese Themen, wenn wir erfolgreich sind, dann drehen wir viele Dinge infrastrukturtechnisch ab. Und kein Privater wird und kann... Du kannst auch nicht als Unternehmen sagen, ich investiere jetzt in diese Brückentechnologie, Wissen, dass in zehn Jahren, wenn alles gut geht, muss ich abdrehen. Die ersten zehn Jahre verdiene ich aber nichts. Und das ist aus meiner Sicht der Bereich, wo eine öffentliche Hand viel stärker hineingehen müsste, um zu sagen, die können aus einer politischen Sicht äh, heraus sagen, ich investiere Milliarden in diese Bereiche mit dem Wissen, dass ich dann in zehn Jahren abdrehen muss, weil es der politische... Wille ist und weil es eine Notwendigkeit ist. Und sie müssen sich dann nicht rechtfertigen. Das kann die private Seite nicht leisten. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Bereich, wo derzeit viel zu wenig Fokus drauf ist. Und jetzt weiß ich nicht, ist es wirklich die öffentliche Hand direkt? Ist es eine ÖPAK, die hier gut positioniert wird, zu sagen, ich investiere in Dinge, wo ich sage, ab einer gewissen Konstellation, wenn ich es Richtung Neutralität schon näher bin oder geschafft habe, drehe ich manche Dinge ab. Das wird kein Privater tun können.
0: Du hast das Wort Transformation äh, einige Male jetzt verwendet. Die Transformation ähm, braucht auch immer Role Models. Auch wenn du sagst, es ist die öffentliche Hand, es ist die Politik, es sind die Unternehmen, die Privaten, die da investieren wollen. Äh, ich stelle jetzt nicht die Frage, wer ist die Marionette und wer ist der Puppenspieler, sondern ich frage einfach, wie kann der Puppenspieler oder die Puppenspielerin äh, durch ihr Verhalten, durch ihr Auftreten äh, anderen Mut machen, dafür sorgen, ähm, es auch zu tun. Also einfach Best Practice-Modelle äh, darzustellen. Du sagst, die Bank kann nur dann äh, Geld hergeben, Investitionen unterstützen, wenn es auch die Interessen gibt, äh, ins Gute zu investieren. Ja, unterschreibe ich. Aber wie macht ihr Menschen Mut, äh, auch in, durch, durch gutes Beispiel, äh, Leading by Example, äh, was, was tut die erste Bankgruppe denn eigentlich, um zu zeigen, ja, der Change, diese Transformation ist uns auch ein Anliegen.
2: Den größten Hebel als Bank, so ehrlich muss man sein, haben wir über unser Portfolio, über die Finanzierungen, die wir tun und die wir nicht tun, das ist ganz klar. Als große Bank sind wir natürlich auch eine große Organisation und damit wir auch glaubwürdig im Thema Nachhaltigkeit sind, brauchen wir natürlich auch jene Erfolge, die wir zeigen als Unternehmen, was tun wir bei uns ganz im Kleinen, um hier auch unseren Anteil oder unseren Teil dazu beizutragen. Das heißt, wir sind vor mehr als fünf Jahren ungefähr in unser neues Gebäude am Wiener Hauptbahnhof, in den ersten Campus gezogen und das ist ein neues Gebäude. Das heißt, wir haben dort Photovoltaik am Dach, wir benutzen Strom aus erneuerbaren Energien, wir heizen mit Fernwärme, wir versuchen wirklich haben aus technologischer Sicht hier wirklich up-to-date gebaut. Damals haben sie in Summe damit geschafft, eigentlich unseren Footprint also wie viel wir verbrauchen pro Quadratmeter auf rund zwei Kilogramm CO2-Äquivalente zu bringen. Im Schnitt in Österreich sind es rund 30, äh, wenn man andere Bürogebäude anschaut. Das heißt, das ist schon wirklich erfreulich und mit dem können wir auch unseren Kunden und Kundinnen sagen, wir machen auch was, also wir haben da investiert. Was wir auch gemacht haben, wir haben äh, es äh, geschafft, dass wir generell äh, in der gesamten Gruppe unseren ähm, Strom oder unsere Emissionen aus, äh, aus, dem, aus dem Strombereich um rund 23 Prozent gesenkt haben. Also das ist jetzt nicht nur in Österreich, sondern auch inklusive der CII-Länder, um hier auch zu sagen, wir leisten unseren Beitrag und werden somit glaubwürdiger. Wir haben aber auch, und so offen muss ich schon sein, jetzt nicht nur unsere neuen Gebäude, weil da ist es da und dort vielleicht ein bisschen leicht und, und du wirst das sicher bestätigen, gerade bei den Bestandsgebäuden ist es das schwieriger. und wir sind in vielen Filialen, wo wir sind ja, nicht die Besitzer der Immobilien, sondern nur eingemietet. Das heißt, dort wird es dann gleich viel schwieriger zu sagen, kann ich den Vermieter davon überzeugen, dass er eine neue Fassade macht, dass er eine thermische Sanierung macht, dass er beim Strom umsteigt. Das heißt, da sind wir in Diskussion. Das ist noch ein weiter Weg und vielleicht auch ein, ein kleines Beispiel, wo auch dann wieder jede, jeder seinen Beitrag leisten kann. Wir müssen all unsere Kunden fragen, ob es okay ist, dass wir nicht zu so viele Briefe schicken, sondern dass wir vielleicht auf der Antwort auf eine äh, elektronische Kommunikation umstellen können, dass wir über E-Mails äh, kommunizieren können, weil wir wissen, wie viel Papier wir verschicken und wir wissen leider auch, wie viel davon nicht gelesen wird. Und da brauchen wir die unsere Unterstützung auch von unseren Kunden zu sagen, bitte seid bereit und wer das bitte jetzt zieht und seinen Beitrag leisten möchte, bitte auch bei jeder, nicht nur bei uns als erste Bank, bei jeder Bank umstellen, bei jedem Telekom-Anbieter
1: umsteigen, auch weg von diesen Papierrechnungen. Du hast jetzt was angesprochen, was... Was, glaube ich, im Moment ganz viele Leute auch direkt im eigenen, auch im privaten Umfeld äh, spüren, diese Schwierigkeit, wenn man in einer Wohnung wohnt, die, die einem vielleicht nicht gehört, aber selbst wenn sie einem gehört, dann gehört einem ja oft nicht das ganze Haus, sondern man ist in einer Eigentümergemeinschaft. Und diese Schwierigkeit, was zu verändern, weil man ja noch auf andere angewiesen ist und weil das Thema einfach dann auf einmal sehr, sehr groß wird. Ich wohne selber in einem Gründerzeithaus mit 40 Parteien. Ich bin zwar Eigentümerin, aber trotzdem muss ich ehrlich sagen, dieses Projekt ist mir zu groß, dass ich die Eigentümergemeinschaft dazu bringt, erst einmal das Haus zu sanieren und dann auf eine, keine Ahnung, auf eine, auf eine Wärmepumpe oder PV-Anlage oder so umzusteigen. Das, ist, das sind Themen, wir merken das aber, weil wir kriegen ganz viele Anrufe in die Richtung, dass das die Menschen sehr beschäftigt und das ist so echt so ein Thema, da will man, aber man kann nicht. Und mich würde interessieren, ihr macht ja auch viele so Wohnbaufinanzierungen, also auch der Private, ähnlich wie Unternehmen, braucht ja auch Geld, wenn er solche Projekte angreift. Habt ihr da einen Hebel, seht ihr das, dass, da, dass ihr vielleicht die Finanzierungen, das ist begünstigt oder unterstützt, wenn jemand in ein nachhaltiges System umstellt oder so? Gibt es da einen Hebel für die Finanzwirtschaft?
2: Ja, ich glaube schon, dass es einen Hebel geben kann. Aber wie du richtig sagst, es ist ja Wohn, Wohnraumschaffung nicht, heißt ja nicht automatisch immer in neuen Wohnraum. Also wie du beschreibst, gerade bei Bestandsimmobilien, auch wenn Kundinnen und Kunden bei uns äh, eine Eigentumswohnung sich irgendwo in Wien kaufen, die jetzt nicht neu gebaut wurde, ist es eigentlich selten äh, die einzelne Person, die hier wirklich einen großen Hebel hat, sondern wenn es ein Mehrparteienhaus ist, äh, kaufst du eine Wohnung, wie sie da steht. Ja, das kann eine neue sein mit guten Standards, mit einem guten Energieausweis oder das kann eine alte sein, wo das nicht so gut ist. Da ist der Hebel relativ klein. Das, wo wir einen großen Hebel haben und auch schon sehen, dass sich viel tut, ist, wenn du sagst, du bist äh, beim Hauskauf oder beim Hausbau unterwegs. Weil dort ist es relativ einfach zu sagen, Bau nach diesen und diesen Standards, dann gibt es diese und diese Förderungen. Also wir sehen uns schon auch als Schnittstelle zu sagen, Achtung, Achtung, da gibt es was wo es Unterstützung gibt. Wir haben auch versucht, selber da und dort eben einen Bonus zu geben, wenn es äh, ein Green Mortgage ist, wir nennen es Green Mortgage, äh, und, 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 und quasi den, nach den neuesten Erkenntnissen gebaut wird. Wir haben auch versucht, hier eine Kooperation mit unserem Versicherungspartner zu finden und zu sagen, auch von der Versicherungsseite kann man das noch einmal unterstützen bei einer Haushaltsversicherung und so weiter. Man sagt, okay, da wird der grüne Gedanke, der nachhaltige Gedanke noch einmal unterstützt. Ich glaube, es gibt viele kleine Dinge, die man als Bank machen kann, um hier zu unterstützen. Aber wenn man sich vor Augen hält, das Finanzierungsvolumen bei einem Neubau, dann sind das kleine Dinge. Ja, also man muss schon klarerweise sagen, äh, es ist bei Menschen, die dem aufgeschlossen gegenüberstehen, äh, sehr einfach und kein Thema und meistens auch nicht das Thema der Incentives, sondern da gibt es schon die Entscheidung, ähm, dort wo wir unterstützen können und da sehe ich viel mehr unsere Rolle auch als Bank ist, die Awareness dafür zu schaffen und zu sagen, Achtung, Achtung, schau, was du hier bei der Energiekostenseite ersparst, wenn du dieses und jenes mitnimmst. Wir äh, arbeiten auch äh, mit Partnern hier zusammen, also die wirklich so eine äh, rundum Klimaberatung auch machen können, äh, im, speziell beim, beim Wohnbau, äh, dass ich sage, okay, holt euch dort
1: die Expertise
2: und wir finanzieren dann entsprechend
1: du sagst ja selber, es ist sozusagen, das sind, das sind Möglichkeiten. Ich halte die auch für wichtig persönlich, weil ich einfach glaube, wenn jemand was tun will, dann ist es ja auch gut, wenn er, wenn er an verschiedenen Stellen die Möglichkeit dazu bekommt. Aber es ist so, du hast es zuerst schon betont, auch, es geht weniger um, um auch, auch ihr als Bank, wie welchen CO2-Fußabdruck ihr hinterlasst, sondern euer Portfolio ist das eigentliche Thema und ist der eigentliche Hebel. Und da haben wir jetzt die, das Thema Taxonomie. Äh, im, äh, eines, das jetzt schon lang sozusagen um, um, lang da ist. Äh, da da gab es ja zuletzt auch im, am zum Jahreswechsel auch die Entscheidung, dass eben die sehr viel diskutiert wurde zu dem Thema, wird es Atomkraft und Gas zumindest als Zwischentechnologie mit aufgenommen als nachhaltige Technologie in der Taxonomie. Das möchte ich jetzt weniger diskutieren, weil ich glaube, dafür, da brauchen wir eine zweite Folge dazu. Aber was mich interessieren würde generell, diese Taxonomie ist ja ein Katalog, der quasi von der Anströme gut umlenken soll. Kannst du uns so ein Stück weit erzählen, was die Erfahrungen damit sind? Ob, sich, ob du das Gefühl hast, das funktioniert oder ist das wirkungslos, verändert das etwas? Ich glaube, um hier wirklich eine
2: Antwort geben zu können, ist es zu früh, weil so lange haben wir die Taxonomie noch nicht, fairerweise, und sie hat sich ja jetzt eben verändert und, und, und verändert sich auch laufend. Ich meine, ich finde diese Atomdiskussion, da gibt es einen ganz klaren politischen Konsens in Österreich. Wir sind aber eine Gruppe, die auch in Tschechien, auch in Rumänien, auch in der Slowakei tätig ist. Wenn du dort mit den Menschen sprichst und mit den äh, äh, politischen Entscheidungsträgern, ist der Konsens ein ganz anderer. Und ich glaube, wir müssen, auch wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht sehr schnell in diese Verurteilungsrolle fallen, weil es schon auch eine Variante sein muss. Also, wenn ich manche Dinge von heute auf morgen abtrennen würde, dann ist es in Rumänien in manchen Bereichen einfach kalt und finster. Und das werden wir uns nicht leisten können als Gesellschaft. Deswegen brauchen wir die Transformation und deswegen brauchen wir auch die Zeit. Was du angesprochen hast, die Taxonomie und fließt äh, das Geld jetzt in die richtige Richtung oder mehr in die richtige Richtung. Weil wie gesagt, die Entscheidung des Kunden, wo was hinfließt, liegt immer noch beim Kunden. Wir sehen schon, dass wir, gerade wenn ich an das... Äh, Volumen an Geld, das auf Sparkonten herumliegt, mir vor Augen halte und auch die Beratungsgespräche, die wir haben, dass ESG Nachhaltigkeit ein Themenbereich ist, der extrem attraktiv ist für die Menschen und hier sehr viele auch sagen, ja, ich habe ein Interesse an, an Nachhaltigkeit, ich möchte hier in die Richtung veranlagen und wir haben mittlerweile die erste Asset Management, das ist unsere Tochter, die die Fonds auflegt. Das haben wir bei den nachhaltigen Fonds ein Volumen von 16 Milliarden. Also das ist schon wirklich viel Geld. Und da ist es jetzt die Taxonomie, die die Transparenz geben muss. Und wir haben lange auch intern diskutiert und auch die erste Asset-Management, die sich dem Thema Nachhaltigkeit schon seit vielen, vielen Jahren verschrieben hat. Also wir werden es so machen, in unseren nachhaltigen Fonds, dort werden wir Atom nicht aufnehmen. Und wir werden das auch, und das ist, glaube ich, der wichtige Teil, den die Finanzindustrie beitragen kann, ist, wir müssen diese Transparenz schaffen. Also wir werden die Taxonomie jetzt nicht ändern können. Das wurde entschieden äh, aus diversen politischen Gründen, wie es entschieden wurde. Ähm, und das, was wir machen müssen, ist den Konsumentinnen und Konsumenten klarzumachen, was ist denn drinnen, wenn sie das kaufen. Das heißt, ich persönlich glaube, ich wird es in die Richtung gehen, dass wir werden dann zwar taxonomiekonforme Fonds haben, und dann wirst du haben taxonomiekonform mit Marshall, wo dann kein Atom drinnen ist, wo keine Kohle drinnen, äh, wo kein Gas drinnen ist. Äh, und so wird sich das weiterentwickeln. Hilft es der Transparenz, da jetzt noch neue Unterkategorien zu erfinden? Nein, sicherlich nicht. Ich glaube, es ist aber in dem Themenbereich gar nicht so schwierig. Wir haben unsere Taxonomiediskussion ja bis jetzt sehr stark auf dem E aufgehängt. Ja, und was wir noch gar nicht wissen. Und deswegen da wird es, glaube ich, noch sehr viel an Know-how brauchen und an Erfahrungswerten brauchen, ist, wenn wir an das S denken und an das G denken. Weil gerade im sozialen Bereich als Sparkasse, Erste Bank und Sparkasse, sind wir gerade im sozialen Bereich extrem stark. Wir schon über viele, viele Jahre, ist Teil unserer DNA, wir haben eine zweite Sparkasse. All diese Dinge, die wir machen, wie ich das in einer Taxonomie abbilde, unter uns, ich habe keine Ahnung. Und das wird Wirklich ein, Riesen, ein Riesenthema werden.
0: Die erste Bank hat gesagt, das hat sich verpflichtet oder hat es vorgenommen, bis 2030 äh, aus der Investition, aus also der Finanzierung der Kohle draußen zu sein. Finde ich toll. Ich trotzdem, geht das nicht schneller?
2: Wenn du mich als erste Bank Österreich fragst, sage ich, ja, wird wahrscheinlich schneller gehen, äh, wenn ich andere Länder und andere Ausgangssituationen dazu nehme. Und diese Aussage, die wir getroffen haben, ist ja eine für den Konzern. Das heißt inklusive Tschechien, inklusive Rumänien, Slowakei, Ungarn, all, in all diesen Ländern äh, haben wir schon versucht, einen, einen Weg zu wählen, wo wir sagen, das ist ein gemeinsamer mit unseren Kundinnen und Kunden und einer, der auch plausibel und realistisch ist. Also das, was die Erste Bank ganz sicher nicht machen wird, ist, dass wir unsere Kunden und Kundinnen von heute auf morgen rausschmeißen. Ja. Und dafür auch für unsere Unternehmenskunden möchten wir ein guter Partner sein, das heißt, Wege erarbeiten, wie wir dort rauskommen und dafür brauchen wir ein bisschen Zeit. Das wird nicht von heute auf morgen gehen und deswegen 2030 für Rhein-Österreich sind wir wahrscheinlich schneller, aber wir brauchen eine Aussage, die für alle gültig ist.
0: Darf ich zum Schluss noch einmal zu dir als Person, auch als Frau kommen, wie du hier in die Arena gekommen bist? Bist du mit so einem fetten Grinsen jetzt zu uns hier reinspaziert, weil einer dieser Mitarbeiter der Arena, die man da hinten herumspazieren sieht, dich gefragt hat, gehörst du zur Band? Die Botschaft davon ist, für eine Bankmanagerin, noch dazu für eine CEO, bist du verdammt jung. Ist das auch so ein Stück dieser Transformation des Bankwesens, des Finanzwesens, der Politik, dass eine junge Frau, Jung und Frau, an die Spitze eines sehr traditionsreichen Geldunternehmens kommen kann? Transformation,
2: ich glaube, des gesamten Sektors. Sicherlich, wenn man Bank heute mit Bank vor 20, 30, 40 Jahren vergleicht, hat sich sicherlich viel verändert. Und alleine die Zeit, die ich in einer Bank arbeite, habe ich gesehen, wie sehr sich das Bild ändert. Ich glaube schon, dass wir gerade in der ersten Bank extrem aufgeschlossen sind, hier auch einen sehr modernen Ansatz fahren und auch darauf stolz sind, dass... Themen wie Diversität äh, und Offenheit in der Organisation etwas ist, was uns auszeichnet. Ich glaube, für die Erste Bank äh, ist es nicht so eine große Überraschung, dass eine Person wie ich jetzt äh, äh, diese Funktion hat. Ich glaube, für viele Außenstehende ist es das. Und ich glaube auch, dass in vielen anderen Banken es wahrscheinlich noch nicht möglich wäre. In der Erste Bank, und deswegen bin ich auch besonders stolz darauf, ist das so und das zeichnet uns aus. Und ich glaube ganz generell, wenn man sich überlegt, welche Funktion äh, und wie sieht man Führungsfunktionen und Kräfte jetzt im Vergleich zu früher, da ändert sich das Bild, auch was die Offenheit, äh, was die Nahbarkeit von Vorständen anbelangt, ich glaube, das ist, hat sich einfach verändert. Es ist, glaube ich, auch für uns hier ganz natürlich, dass wir hier sitzen, du zueinander sagen, Jetzt hat es zwar einen Podcast wahrscheinlich vor 20 Jahren noch nicht gegeben, aber diverse Diskussionsrunden äh, und dort ist man immer mit Herr Professor, Frau Doktor, Frau Magister äh, angesprochen worden, das wäre unvorstellbar gewesen. Ich glaube, so ändert sich das Bild ähm, und ja, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ich als Bandmitglied durchgegangen bin, habe ich gedacht, ja,
0: bin gleich 20 Zentimeter größer und zehn Jahre jünger geworden. Gitsch, wie geht das dir als Führungskraft äh, mit dieser Transformation, also auch in Gender- und Rollenbildern, Frauen in wirklich verantwortlichen Führungspositionen äh, sind vor fünf, vor zehn Jahren vielleicht irgendwie noch nicht selbstständig gewesen. Ist das irgendwie, ich sitze hier mit zwei Frauen, die hierarchisch weit, weit über dem sind, was ich jemals schaffen werde. Äh, ist euch beiden das ein Anliegen oder ist es ein Anliegen, dass es irgendwann wurscht wird?
1: Von meiner Person her, ich, ich habe da irgendwie ein gewisses Selbstverständnis. Ich sage immer, ich komme aus mir aus einem Matriarchat ab, äh, weil ich sechs Schwestern habe und meine Mutter, mein Vater war eigentlich nicht so präsent, da waren nur, nur Frauen. Insofern habe ich da ein Selbstverständnis zu dem Thema. Aber, das, aber was sich wirklich ändert ist, dadurch, dass es mehr Frauen an, in Führungspositionen gibt, ändert sich, finde ich, auch die Stimmung und die Diskussionskultur. Und äh, ich teile das, dass es, die Energiebranche ist ja auch eine, die sehr männlich ist. Äh, und ich glaube einfach, ganz fest daran, dass eine Mischung total gut ist, ja? weil ich glaube, dass Männer und Frauen einfach auch unterschiedliche Qualitäten, Sichtweisen und so weiter mit einbringen und ich glaube gerade das, dass man es schafft, dass man auch jung und alt, männlich, weiblich, was auch immer, dass man einfach diverser wird. Ich glaube, das ist eigentlich, worum es geht und ich freu, ich finde, wir sind noch lange nicht dort, wo wir hin sollten, aber ich erlebe das einfach an, vor allem an einen, also Zuwachs der Qualität und auch Letztendlich das Wohlfühlens, weil Frauen bringen eines mit, das ist viel mehr Empathie und das tut diesen Runden einfach gut.
2: Ich möchte einen Satz trotzdem dazu sagen, ich glaube, und ich kann alles unterschreiben, was du gesagt hast und bin voll bei dir, aber es gibt noch ein Argument und ich glaube, es ist ein sehr, sehr, sehr objektives. Wenn man sich anschaut, wie Unternehmen performen, die divers aufgestellt sind, die Frauen auch in Führungspositionen haben und vergleich mit reinen Männerrunden, sind die diversen Teams die erfolgreicheren, die flexibler, flexibleren, die innovativeren. Und ich glaube, auch wenn ich nicht an die Sache glaube, dass es gut ist, eine Frau irgendwo zu haben, dann sollte ich der Zahl glauben, die dann unten steht. Nämlich wenn die Bottom Line besser ist, dann sollte man das für seine Unternehmen machen, wo man mehr rauskriegt, mehr Profit rauskriegt. Und das ist genau der richtige Weg dorthin. Deswegen auch wenn man nicht dran glaubt, so wie du es beschrieben hast, dann sollte man rechnen und dann sollte man es tun.
0: Ich kann mit Zahlen sowas von nicht umgehen, also ich wäre in deinem Beruf vollkommen fehl am Platz. Womit ich aber umgehen kann, sind hoffentlich Fragen. Meine letzte Frage an dich, Gerda, ist eine eigentlich persönliche. Uh, leading by Example uh, ist eins der Schlagwort, das heute schon gefallen ist. Wir bitten unsere Gäste immer am Schluss als letzte Antwort zu sagen, was Sie als Tipp, als Klimaverhaltenstipp äh, unseren Zuhörerinnen, Zuhörern, Zuseherinnen, Zuseherinnen mitgeben. Das Tipp am Freitag? Möglichst niederschwellig, möglichst so, dass es jeder und jede tun kann. Und so, dass es in Summe doch ein gutes Impact-Beispiel gibt. Was wäre denn dein Tipp am Freitag?
2: Tipp am Freitag. Ich habe einen Tipp und eine Empfehlung, wenn ich darf. Gerne. Äh, der, der Tipp ist ganz klar, äh, und du hast es eigentlich jetzt am Schluss schon ein bisschen vorweggenommen. Ich glaube schon, es liegt an jedem Einzelnen, an jeder Einzelnen zu überlegen, wo, wo investiere ich mein Geld, was mache ich damit? Und gerade wenn ich an diese Fonds denke... Nachhaltige Fonds heißt nicht schlechtere Performance, heißt nicht schlechtere Rendite und deswegen sollte man sich wirklich gut überlegen, wo man investiert und es gibt extrem viele Möglichkeiten. Wir haben einen erste Fair Invest, wir haben einen Green Bond und einer unserer erfolgreichsten Fonds, den wir haben, ist einer, der ist mittlerweile fast 20 Jahre alt, den haben wir damals mit dem WWF aufgelegt. Ja, und das ist, wenn du dir die Zahlen anschaust, extrem erfolgreich gewesen. So gesehen, das kann schon jeder, jeder Einzelne machen. Und warum ist es mir auch wirklich so wichtig, dass jeder Einzelne die Signale sieht und hört und, und entsprechend äh, als Handlungsauftrag versteht, weil das ist jetzt die Empfehlung, die ich hoffentlich nicht für dieses Wochenende, weil ich glaube, es wird sehr schön, aber vielleicht einmal für eines, wo das Wetter nicht so schön ist, gerne als Tipp oder Empfehlung jetzt noch äh, aussprechen würde, ist, diesen einen Film, ich habe ihn extrem lustig und interessant gefunden, ist dieses Don't Look Up. Da geht es ja darum, dass ein Komet auf die Erde zukommt und potenziell die Erde ausradiert zuerst. Und das wird zufällig entdeckt und dann glaubt es keiner und dann wird es verleugnet von der politischen Seite, verleugnet von den Medien. Dann glaubt man es zwar, aber kann sich nicht einigen, dass man endlich etwas tut und... Es ist das Ende dort nicht so, wie ich es hoffe, weil ich glaube, wir haben jetzt hier noch die Chance, was zu ändern. Gerade wenn ich an das Thema Klimawandel und Co. denke, wir können es noch verändern. Und wirklich jeder Einzelne und jeder Einzelne ist gefordert. Ich finde den Film aber sensationell. Und er führt manche Dinge einfach wirklich, wirklich schön vor Augen. Also die wenigen, die es noch nicht geglaubt haben, sollten sich diesen Film anschauen. Den kann ich nur wärmstens empfehlen.
0: Gerda, ich sage danke für diesen Vielen tipp und während hier in der Arena, ich weiß nicht, ob man das in, der, äh, in diesem Podcast auch hört, bereits ein Soundcheck im Hintergrund beginnt, wo scheinbar jemand musiziert, bitte ich dich, Gitsch, nämlich nicht um die, um die Antwort auf die traditionelle letzte Frage, sondern auch um einen Tipp am Freitag, ähm, denn es gibt ja bei der Ökostrom AG im Augenblick auch eine Handlungsanleitung, die nicht ganz zufällig von dir kommen sollte.
1: Ja, absolut. Danke. Danke, Tom. Und ich freue mich über die Untermalungsmusik, weil ich finde, es braucht einen, so, ein, so eine Ankündigung braucht auch irgendwo ein feierliches Ambiente. Auch passend zum heutigen Thema, wir, auch, auch wir brauchen ja Geld, um, um weiter wachsen zu können, um das tun zu können, was wir besonders gut können, nämlich neue erneuerbare Energie äh, zu bauen, Windräder zu bauen, PV-Anlagen zu bauen, äh, auch um neue Kunden für uns zu gewinnen. Und äh, im Moment kann man sich daran beteiligen, das heißt, man kann Aktien erwerben und so auch Teilhaber der Ökostrom AG werden. Das auf investieren, ökostrom.at findet man alle Informationen dazu. Und was ich sagen möchte, ich möchte ein bisschen die Angst nehmen, diese Schwelle, dass das was Großes ist und Aktionär ist, kompliziert. Das ist es bei uns gar nicht. Wir haben über 2000 Aktionärinnen und versuchen das auch bewusst und wollen auch bewusst viele, auch kleine mit reinnehmen, weil wir einfach glauben, dass das, man sich viel mehr noch beteiligen kann, wenn man auf diese Art und Weise auch noch mit dabei ist.
0: Gitsch, sage ich vielen herzlichen Dank auch für diesen nicht ganz unparteiischen ähm, Tipp am Freitag. Bedanken äh, bedanke mich bei der Gerda Holzinger-Burgstaller auch, dass sie Zeit gefunden hat, hier zu uns in die Arena zu kommen. Und habe jetzt die traditionelle, allerletzte Frage an dich. Was nimmst du, Gitsch, denn aus diesem Gespräch heute mit?
1: Ich finde es immer faszinierend, wenn... Äh wenn man die verschiedenen Perspektiven hier betrachten kann, in der Finanzwirtschaft ist einfach mal eine ganz wichtige. Und äh, für mich hat die, also vermittelt die Gerda etwas, was ich ähm, total beruhigend finde, dass auch so ein großer Konzern, finde ich, mit einer, äh, also sie vermittelt für mich eine, eine Sorgfalt und eine, eine Haltung in allem, was sie tut, äh, auch bei diesen, welchen Einfluss hat die Finanzwirtschaft in Richtung der, 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 der Klimakrise bei der Bewältigung zu helfen. Ich finde, da hat sie eine, eine, sagt sie einfach, die Dinge sind längerfristig, wir können das tun, aber wir müssen sozusagen, wir müssen es ausrichten auch an diesen politischen Rahmenbedingungen. Und es kommt aber für mich in einer sehr, sehr glaubwürdigen Weise rüber, dass ich ganz großes Vertrauen habe, dass das auch passiert. Und das ist nicht immer die Geschwindigkeit, die ich mir wünschen würde, weil ich würde mir am liebsten wünschen, drehen wir alle fossilen gleich ab und stellen wir überall Windräder hin. Aber ich glaube, es braucht sozusagen, es braucht, unterschiedliche Geschwindigkeiten. Und da bin ich aber super zuversichtlich, dass die Weichen gestellt sind. Das, ja, das konnte mir die Gerda heute gut vermitteln.
0: Dann sage ich nochmal Danke an euch beide. Danke an alle, die heute als Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuseher, Zuseherinnen mit dabei waren. Don't Look Up ist wirklich ein ganz, ganz toller Film für all jene, die ihn tatsächlich noch nicht gesehen haben. Und ich freue mich, dass wir uns beim nächsten Mal hier, hoffentlich bei Freitag in der Arena, wieder treffen. Danke, ciao und baba.